0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. WK Daily is powered by Jack's Casino and Sports. Mijn moeder lag met blozende wangen in een kissie toen ze dood was. Ja, dat is uh, genen heet dat. Um, <lacht>
1: <tosses> <tosses> wat was de vraag ook weer? <laughs> <tosses> <tosses> Rodrigo, niet <Benicio, que> <tosses>
2: We zijn op de helft en ik weet nooit of op de helft zijn leuk is. Het aantal wedstrijden neemt nu dagelijks af en de druk wordt groter. Bij mij is het glas halfvol. En niet half leeg. Al ga ik die hand bij mijn ballen om 11 uur best missen. Mart,
1: hoe gevuld is jouw glas vandaag? Nou, ik heb nog een bijna volledig vol glas thee. Hè? Daar komen we zo meteen nog wel even ja. op, bij het museumpje. Dat smaakt hartstikke lekker. En uh, ja goed, ik vind het super leuk, man, al die wedstrijden. Dus ja goed, ik ga heel erg die 11 uur wedstrijd missen. Ja. Want ik heb oh zo lekker in bed gelegen weer. Heerlijk die wedstrijd zitten kijken. En ja goed... Um, om vier uur een wedstrijd in bed kijken, gaat wel wat ver. Dus ik denk dat dat me niet gaat lukken. Dus uh, ja, dit is de eerste keer dat ik echt een groot toernooi vanuit bed heb kunnen beleven. En ja, goed, het is, even kijken. Nou ja, het is even kijken hoe het natuurlijk in de VS gaat, hè, in 2026, in Canada en Mexico. Want mocht ik dan geen werk hebben, dan kan ik s'nachts weer in bed gaan kijken. Ja, of wij podcasten dan vanuit een tweepersoonsbed. bed. Dat kan ook. De hele nacht erin ja. liggen en dan aan het eind. Ja man, dat is wel echt een droom man, om daarbij te zijn, bij dat toernooi. Ja man, dat heb ik ook. Dat is gruwelijk. Super veel binnenlandse vluchten wel, maar dat is echt een heel lijp toernooi. Ja, maar dat betalen wij met 1 overkikken makkelijk. Lachen. Ja, zeker. Toch? De grootste voetbalplatform van Nederland, man. Precies. Hé, hey, hoe, uh, hoe was de rest van de
2: dag? Het is uh, natuurlijk de maandag. Uh, ik ja, was, ik ben een beetje tijdbesef kwijt, dus ik moest nu ook even kijken. Het is natuurlijk de maandag.
1: Ik heb dat ook, man. Ik zat gisteren uh, met uh, die gasten uit mijn voetbalteam even in de kantine die wedstrijd te kijken. En uh, die jongens die zeiden ook vanmorgen weer werken, hè? maandag. Toen dacht ik... Oh ja, ik voetbal natuurlijk altijd op zondag. Ik was dat helemaal vergeten. En ja, goed. uh, Ik heb nooit echt een hekel aan een maandag, hoor. Ik ben hartstikke blij met uh, met het werk dat ik doe. Dus ik vind het altijd leuk om weer te beginnen. Broers luistert mee, nieuw ook. Dus uh, dat zeg ik dan even. -hmm. Maar ja, ik heb volgens mij nog nooit gehad dat ik hem... uh, Nou, wat is het... uh, Vier uur s middags al elf goals gezien had op een maandag. <laughs> nee, dat, uh, dat ik ook niet. Uh, verder was de dag eigenlijk rustig.
2: Ik had, ik had hier ook het idee dat iedereen een beetje rustig was.
1: Ja, zeker. Ja, we zitten in een gelegenheid. Daar is de maandag niet natuurlijk een dag uh, waar het echt storm loopt. Uh, dus ja, het was hier hartstikke rustig. En dat vind ik ook wel lekker hoor, want morgen speelt het Nederlands elftal. Dus dan zal het hier weer bomvol staan. Dan is het nu wel lekker om even een beetje te kunnen ontspannen, toch?
2: Ik ben het uh, helemaal met je eens. Laten we net als de afgelopen dagen beginnen bij het einde. De laatste wedstrijd: Uruguay tegen Portugal. Mag je dat de wedstrijd van de dag noemen?
1: Ja, zeker wel. Omdat Brazilië toch ook niet helemaal geleverd heeft wat je ervan hoopt. En nou, ja, dan heb je twee teams die er onbekend staan dat ze met het mes tussen de tanden spelen. Uh, twee relatief kleine landen met fantastische voetbalelftallen. En eh, goed, ik heb super erg genoten van de afwisseling van fabelachtige trap en gewoon voetbaltechniek. En de kaarde tackles, van bijvoorbeeld Betancourt is voor mij mm-hmm. ja, in één persoon wat dit vo- zo'n voetbalwedstrijd zo mooi maakt. Weet je wel, echt hele smerige tackles waar je echt boos om wordt als je ernaar kijkt. En even op de vierkante meter drie man uitspelen, weet je wel. Dat is een gruwelijke afwisseling, vind ik. En uh, ja goed, ik ben groot fan van die man. Ja,
2: speelt natuurlijk sowieso een heel goed seizoen. Echt wel een, een dragende kracht van dit Uruguay. Bij Spurs, verleden bij Juve. Ja, een Uruguay dat ik... Ja, bij Juve deed hij het minder goed dan Zeker, nu, ja. nu bij Spurs. Een Uruguay dat me positief opviel. Ze, ze stelden me een klein beetje teleur tegen Zuid-Korea. Maar hier zag je toch wel weer dat het land met slechts 3,5 miljoen inwoners echt ja. wel wat kan.
1: Ja, want dat wordt nu zo ongelooflijk vaak genoemd. Mm-hmm. Jezus, het is, uh, het is bijna dezelfde categorie als dat de moeder van Essential, Marco Essentio Willemsen Nederlands is. Maar goed, het is natuurlijk super knap wat ze doen, alleen er zit zo weinig voetbal in eigenlijk als je kijkt naar hoe goede spelers ze hebben. En dat vind ik wel echt heel jammer en volgens mij wordt het verschil in uh, visie of in, uh, in ieder geval het verschil in kwaliteiten en benadering heel erg getypeerd uh, door die allerlaatste wissel waar je ook ziet. Dat bijvoorbeeld Cavani en Nunez naar de kant gaan, weet je wel. En dat je echt een soort ongeloof is bij iedereen. Denk op Soares erin van, je had gewoon kunnen winnen van Portugal met die gasten. Maar hij hij, uh, wisselt heel anders en uiteindelijk krijgen ze ook nog een doelpunt tegen wat mij betreft. uh, Het verdiende loon van de angst voor Alonso.
2: Ja, ze verliezen uiteindelijk met 2-0 van het land met 10,3 miljoen inwoners. Er zit nogal een verschil in. In minuut 54 kwamen ze op voorsprong. Iedereen dacht, oh, daar heb je hem weer. Cristiano Ronaldo met het hoofd. De grote man. Hij eiste hem ook op, maar uiteindelijk dacht de FIFA er anders over.
1: Ja, hij miste die bal. Volgens mij was dat ook wel best wel goed te zien. In de zin van, niet qua afstand, maar dat die curve -hmm. van die bal verandert niet. Je zag hem heel erg doorspinnen en... Daardoor leek het mij wel vrij duidelijk. En ja goed, uiteindelijk loopt hij zelf met zijn arm in de lucht weg. En, ja, hij deed alleen niet het ziii- nee. juichen. Dat zag ik iemand op Twitter opmerken. Dus ja goed, je zou dus kunnen zeggen dat hij een heel bescheiden reactie uit. had. Ja, of had jij het idee dat hij hem wel echt uh, zelf hadden claimen? Ja, nou ja, ik denk, ik denk wel
2: dat hij gewoon hoopte dat ze dachten bij de FIFA... Hij heeft hem aangeraakt met een haar. Maar dat, dat siert hem enkel, toch? Dat ja. Dat is de speler die hij is. Ja, dat je wordt. Zoveel succes... zoveel ja, 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 precies.
1: Ja, ik hoop daardoor word je zo succesvol. Maar... Ben jij
2: Ronaldo over... Hater?
1: Nee, ik zit er heel objectief in. Ik, uh, ik heb absoluut geen zwak voor hem. Ik vind het super bijzonder nooit wat ook. hij. Nee, nooit gehad ook. Ik vind het wel echt super bijzonder wat hij gepresteerd heeft. Alleen, ja ik heb ook niet dat ik hem zoveel oordeel. Uh, op basis van dat hij ongelooflijk ijdel is en zo. Ik vind dat ook allemaal niet zo heel erg. Ja, dat boeit me eigenlijk gewoon niet zo. Maar bijvoorbeeld zo'n Bruno Fernandes is iemand die me wel echt gigantisch kan bekoren. Man. Ik vind dat soort aanvallende middenvelders... Ja, want ze sterven gewoon uit. Hè? Ik bedoel, uh, ze worden vaak zelfs aan de zijkant gezet. vind ja. ik echt prachtig, man. Ik ben blij dat dat ook bij Portugal niet gebeurt, trouwens.
2: Nee, met Bruno Fernandes gebeurt dat sowieso niet. Um, ook niet bij Manchester United.
1: Nee. Nou, heel incidenteel, maar gelukkig niet. Dat ja, pakt ook nooit zo lekker uit, hoor. Ik was bij zijn ja. laatste wedstrijd bij Sporting. Okay. Met twee vrienden van mij, Sean en Badder. En uh, toen dachten wij, we gaan eens dus even kijken of die gozer nou echt zo goed is bij Sporting. Niet, niet echt. Dus wij dachten, ah, rare transfer van ja. United. Wordt niks. Wordt word, uh, word de categorie bebe, die ze toen ook haalde uit Portugal. Ja. Wordt ook helemaal niks. Maar wat een voetballer, man.
2: Sowieso het eerste half jaar deed hij het heel goed. Ja. Toen een tijdje iets lastiger gehad, maar de laatste tijd weer op stoom. Deed Portugal, de derde ploeg die zich plaatst voor de volgende ronde na uh, Brazilië en
1: staat ook in de grond. Frankrijk. Frankrijk. Ja, nou ja, goed. Uh, daar wordt altijd een beetje bijzonder over gedaan. Maar ja, dat is ook met de grote krachtverschillen die we hebben in het voetbal. Ondanks dat de kleinere landen ook wat meer punten halen dan ooit... Uh, is dat ook niet zo heel bijzonder, toch?
2: Maar Portugal heeft wel eens lastige poolfases gehad. Bijvoorbeeld ja. toen ze Europese kampioen werden. Toen speelden ze alleen maar gelijk. Um, weet je wel dat je op die laatste speeldag nog... Ik vind het wel knap. Ik vind het een degelijke ploeg. Zit goed in elkaar. Ja, Veel talent. Het is een fantastische ploeg, man. We hebben gezegd... Uh, misschien zijn ze wel sterker zonder Ronaldo. Kunnen we na twee wedstrijden al een klein beetje zeggen... Dat Ronaldo ze echt nog wel bepaalde kwaliteiten geeft?
1: Nee, absoluut niet, man. Want... Uh... Ik ben echt een enorme liefhebber van uh, Jonathan Wilson. Een uh, tactische analist uh, van The Guardian. En die, die schrijft feilloos een stuk over voetbal. En die heeft echt al heel vaak beschreven hoe Ronaldo niet meer in de top kan voetballen. Omdat hij totaal niet in staat is om enige verdedigende arbeid te leveren. En als Portugal <lacht> wil winnen van toplanden. Dan zullen zij dat wel met zijn elven moeten doen. En dat spreekt heel erg voor zich. Maar dat kan niet echt met Cristiano Ronaldo. Dus ik denk dat als, uh, als zij in de kwartfinale vasthouden. Of de halve finale aan Cristiano Ronaldo. Dat ze gewoon ja, niet in staat zullen zijn om, uh, om die wedstrijden te winnen. En ja goed, wie weet dat er wat Ronaldo fanboys zijn die ik hier enorm uh, mee op een teentje strap. Maar ja, volgens mij kan je niet meer met een type Ronaldo spelen in de top die alleen aanvallend uh, zijn arbeid levert.
2: Ik ben uh, benieuwd of de bondscoach dat ook gaat inzien. Um...
1: Ja, of dat hij het niet met me eens is. Hè? Dat kan ook.
2: Ja, dat kan ook. En misschien bewijst hij wel je ongelijk. Dan de keeper. Wederom onzeker op een gegeven moment. Een ja, beetje een rare keuze toch, dat uh, Patricio daar niet onder de lat staat.
1: Ja, ik heb Patricio ook eigenlijk alleen maar heel erg goed zien keeper, Maar misschien komt dat omdat ik uh, gewoon wat er beperkt zegt heb op de, op de Portugese keepers. Maar eigenlijk, sinds ik me kan herinneren, heeft Portugal niet een absolute keeper van wereldniveau gehad. Terwijl ze wel heel veel spelers van wereldniveau hebben maar gehad. Maar Patricio was wel ja, degelijk. Ja, precies. Toe? En uh, ja, ik ben een beetje ingestapt bij Ricardo. Dat vond ik altijd een rare gozer, ja, ondanks... Rare, ja. Dat hij met zijn zonder, handen, zonder handschoenen wel penalty stopte. Ja, was Patricia eigenlijk wel een verademing. En dit is een, een vrij jonge gozer, volgens mij, die het bij Porto wel heel behoorlijk doet. alleen Maar ook ja, daar rare
2: fratsen heeft. Ja, dus ook in Portugal volgens mij snappen ze het niet volledig. Maar goed, ze hebben twee wedstrijden gespeeld. Zes punten. Uh, dat zijn wat cijfers. Maar jij hebt ook de quiz weer voorbereid. En het gaat ook vaak om cijfers.
1: Ja, absoluut. Hè? Want het, het, blijkt, het blijft zaak dat wij uh, gewoon op een stemmige en waardige manier af en toe de slachtoffers die gevallen zijn bij de bouw van de stadion in Qatar in beeld brengen. En nou ja, die mensen die hebben hier natuurlijk helemaal niks aan, maar in ieder geval uh, weten ze wel door deze quiz dat wij achter ze staan. Dus daarom. Welk getal ligt hoger? Het aantal gastarbeiders dat onder mensonterende omstandigheden heeft moeten werken in Qatar, of de capaciteit van het Lousel-stadion, waarin onder andere Portugal en Uruguay werd gespeeld, ook de finale wordt daar gespeeld? Hoeveel is dat? 70, 75.000? 80 zelfs.
2: Oeh, nou ja, 6500 doden ongeveer. Zo. Nou ja, dan zit je om en nabij de 10%.
1: Ja, de laatste keer dat ik thuis ging verbouwen, ging 10% van de mensen dood. <laughs> dus dan is het daar, de percentage is natuurlijk iets anders.
2: Ja. Nee. Nou ja, ik, ik zou het knap vinden als Qatar ongeveer 10%, uh,
1: ik zeg minder dit keer. Honderdduizend oh. mensen hebben eraan uh, moeten werken. Ja. Maar dan krijg je wel een fantastisch uh, WK voor verrassingen. Goede commentatoren, weet je wel. Dus.
2: Ja, de, ik vind dat het schijnen ook hele leuke en fijne plekken zijn om te werken voor die voetballers, et cetera. Ja. Dus dat is. Ja, die zijn heel dankbaar, dat is super ja. chill. Ja, ik zag Short Moussou nog een foto twitteren van zijn stadion. En dat wordt dan gewoon gedemonteerd straks. Ja, hij zei misschien kan dat naar Rotterdam, naar de ka-
1: Ja, dan ka- ja, gaan er een aantal naar Afrika. Hè? zo wordt het ook een beetje gebracht van. Uh, ja, natuurlijk hebben wij niet echt een, uh, zijn we geen voetballand, nee. hebben we die stadions niet nodig. Dus onder andere de landen waar wij dan mensen vandaan halen om het te bouwen, geven we dan zo'n stadion terug. Ja, het is echt... Het is te gek voor woorden. Maar het is, maar, is wel...
2: Uh, uh, dus eh, we 6500 nu de pijp
1: uit gegaan, straks wordt het allemaal gedemonteerd.
2: Ook weer 6500 ongeveer.
1: Ja, ik denk niet dat de Arbo-wet daar echt aan te pas komt hoor. Dat ze dan allemaal heel veilig uh, staan ja, te werken en dat, dat ze met de... 40 graden dan even vrij krijgen. Nee, dat wordt gewoon weer verschrikkelijk. Ja, goed... Uh, ja, het enige positieve is dat er nu wat aandacht is voor die ja. uh, waardeloze omstandigheden. Maar het blijft verschrikkelijk. En ik las dat Saudi-Arabië het volgende WK naar Amerika wil pakken in 2030. Dus dan... Dat
2: uh... mag nog niet, hè. Er moeten twee continenten tussen zitten. Ze willen het wel. En dan willen ze het samen doen met Griekenland. Ja. Dus dat wordt een heerlijk toernooi. Dan trekken uh... we hem
1: uh, heerlijk door de mens-onterende mensenrechten Precies.
2: Laten wij uh, naar die andere wedstrijd gaan. In deze pool. Ghana tegen Zuid-Korea. Heerlijke wedstrijd, man.
1: Ja man, en dat Ghana is echt een stuk beter dan ik vooraf gedacht had. Want uh, onze grote vriend Jamil Mensah heeft eindeloos verteld hoe slecht Ghana wel niet is. Maar die hebben toch best een lekker ploegje. En volgens mij is het niet zo heel vaak gebeurd dat een ploeg 2-0 voor kwam. 2-2 gelijk aan de broek kreeg en dan alsnog won, of wel? Nee, dat, ja, ik kan hem niet mentale weerbaarheid.
2: ongetwijfeld uh, zijn. Maar inderdaad, mentale weerbaarheid van beide ploegen. Ik vond Zuid-Korea... Zeer verzorgd spelen. Hij staat ook wel een klein beetje bekend om goed voetbal, mooi positiespel. Helaas gaat voetballen niet <laughs> om positiespel. Maar het was een uh, integrerend duel met een uh, hoofdrol voor Mohamed Kudus. Ja. Ben je dan Ajaxi... trots? Uh, nee. Nee. Je hebt niks Eigen... met hem. Nee, ja, nee. Het is niet mijn favoriete voetballer. Het is niet mijn voetballen. Nee, het is niet jouw voetballen, maar... Het is maar... niet mijn voetballen. Nee, um, ik heb dat niet per se. Ik heb dat ook niet bij de assist van Tadic die hij vanochtend gaf en zo. Um, ik hoop allemaal dat ze het goed doen. Maar ik heb maar het ook bij... niet bij Noppert. Nee? Jawel. <laughs> bij Noppert heb jij het wel. Um, nee, ja, die... de Zuid-Koreanen kwamen dus terug...
1: met twee prachtige kopgoals. Ja, man. En dat is ook weer het grappige... dat in mijn hoofd zijn Afrikaanse ploegen... fysiek heel sterk... Mm-hmm. en Aziatische ploegen vrij klein... Uh, ja goed, natuurlijk die clichés die kloppen al lang niet meer als ze ooit überhaupt geklopt hebben. Want wat een technisch vaardige en atletische gasten zijn dat. En ja, Son is ook echt wel een sieraad voor de sport mm. hoor.
2: Ja, Son is een mooie, mooie voetballer. Cho, dus die spits. hoe die bij die eerste ervoor komt. En die tweede, nou ja, kopt hij die keeper met bal en al de goal in. Nou ja, uiteindelijk kwam naar toch langs zijn. De 69 minuut kudos nadat uh, Williams de bal eigenlijk totaal mist. Ah,
1: kende jij die show, als nee. je eerlijk bent? Nee, nee, ik had ook geen ik idee. Ik had echt geen idee. Nee. Maar ik vond een heel mooi, guitig veentje. Ja, dat ook. Ja, 24 jaar oud, dus echt een veentje is misschien ook wat, uh, wat denigrerend voor iemand 88. van 24. Ja, dus jij mag het zeggen. Ja. Je mag, wanneer mag je een veentje zeggen als iemand jonger is dan jij? Mm, nou ja, ik zei het laatst
2: ook ik, bij een nieuwe stagiair, 26, zei ik ook veentje. Toen zei jij ook al van dat kan je toch helemaal niet zeggen. Nee. Ik, nou, maar ik vind bijvoorbeeld ook dat ik kan zeggen bij iemand die
1: drie jaar ouder is dan ik, ja, is gewoon een lekker veentje. Oh, jij vindt veentje verder niet denigrerend klinken of zo? Nee. nee ik heb dat dat al... Vind jij dan met je? Ja, dat ook. En in Utrecht zeggen ze ook uh, veel jochie. En als mensen dat tegen Mooi me zeggen, jochie. dan vind ik dat ook... Ja, maar ook als mensen dan, als iemand dan van onze leeftijd tegen me zegt, hé hey, jochie, dan heb ik altijd gelijk een ja. soort... Uh... Ik denk dat het ook een beetje de maakte muziek is. Mooi. Toch? Mooi. Ja, want het is ook als je feintje zegt, bedoel je dat ook niet per se nee. denigrerend? Nee. nee. Nee, klopt. Maar ik kan het wel denigrerend zeggen. Dus goed, weet je, het is ook een <laughs> beetje aan de interpretatie van de mensen. Ja, heel goed. Maar die Cho is in ieder geval een, uh, ja, een speler die wel echt deze wedstrijd super veel kleur heeft gegeven. Mm-hmm. En waarvan ik dan ook gelijk hoop dat hij naar Europa komt. Al, ja, moet je natuurlijk ook gaan kijken hoe hij het eerder in de Zuid-Koreaanse nou, competitie zo gedaan dat heeft. Dus je weet dat helemaal niet. Nou, ja, hij heeft, hij heeft daar proberen? wel wat doelpunten gemaakt. Hij heeft dit kalenderjaar... Uh, in de finals drie moet gemaakt in vijf wedstrijden. En verder 13 goals gemaakt in 23 wedstrijden. Dus nou, ja, dat ziet er allemaal wel. Uh, ja, maar als je de dus staat in de finals. dan kan je het ook in de hoofdstukken. Ja, opraken, precies. Zeg ik dan. Ja, want, toch? Ja, doordat dat <laughs> Hyundai. Ja, ja dat vind ik nou, mooi. volgens mij zag ik Nicky van der Grijpen
2: uh, twitteren. dat dit de perfecte spits voor Feyenoord zou zijn. maar dat hij daarvoor schijnt dan weer nul goals zou
1: maken. Ja zeker Ik zou nooit een speler kopen op basis van de WK Van de WK dat, nee. je, ge- Gelukkig doen. zijn er
2: weer genoeg ploegen die dat wel gaan doen Zeker zeker. Td's die hier volledig op aanslag Ja heerlijk
1: Manchester United uh, tussen aanhalingstekens Maar goed uh, Ja in die pool is het ook nog lang niet beslist Want het is echt <mully> yeah, fucking lekker hoe dat gaat daar man
2: Ja het wordt echt een super spannend einde Portugal heeft 6 punten en is door Ghana 3 punten, Zuid-Korea 1 punt En Uruguay 1 punt En daarmee krijgen we een finale Tussen Ghana en Uruguay Daar mogen we toch wel een klein beetje van uitgaan Ja
1: man ja, dat is echt prachtig. Een finale hoe Shakespeare het niet had kunnen bedenken, zeggen we dan. Hè? Want we hebben in 2010 natuurlijk die prachtige wedstrijd ja. gehad... waarin Asamoah Guyan uh, Ghana naar de halve finale moet moeten schieten. Eerst moeten koppen, maar die pakte uh, Soares technisch goed met zijn handen hoog. Ja. Er zijn keepers bijvoorbeeld van Portugal die dat niet zouden doen, denk ik. En uiteindelijk uh, ja, ging Uruguay door. Die kwamen tegen Nederland uit. En ja, dat, is, uh, dat wordt zo mooi. En we gaan hier het is in, tijd de, voor, uh, in uh, Club Evans. Atelier kijken. Ja,
2: we gaan kijken. Maar eerst gaan we even bellen, ja. want uh, met Mike Verwij die heeft mij net geappt. Mijn <laughs> programma voor vrijdag is dat ik naar Ghana tegen Uruguay ga. Dus hij is uh, er niet bij in Club Atelier, maar we kunnen hem even bellen of hij uh, uitkijkt naar deze ja, wedstrijd. Het
1: zou vast weer een groot succes worden. Ja.
2: ja.
0: Een hele goede dag met Mike.
1: Mike mensen hebben we aan de telefoon, hè?
0: Yes, de enige echte. <laughs> ja,
1: ja, ja. Hoe is het met je, Jamil?
0: Ja, gaat lekker, man, boys. Ik ben, uh, ik ben heel gelukkig. Laten we het daarop houden. Ja,
2: zit je dan echt op dat roze wolkje?
0: Ja, nog wel. Alleen, ik denk dat het morgen weer voorbij is... en dat mijn mind gewoon weer op uh, komende vrijdag staat, man. Tegen Uruguay.
2: Ja, ik heb samen met jou uh, zitten kijken... de vorige wedstrijd, hè. Die verloren ging tegen Portugal, jammerlijk... Toen, uh, yes. toen baalde je, maar eigenlijk heb je het initiatief in de groep weer volledig teruggepakt vandaag. Had je het verwacht tegen Zuid-Korea?
0: Ja, ik had het zeker wel verwacht. En uh, met name hoe de wedstrijd begon, eigenlijk had ik dus totaal niet verwacht. Ghana begon echt heel slecht. Maar na de eerste goal uh, kwamen we heerlijk in de wedstrijd. En uh, uiteindelijk hebben we gewoon lekker de punten uh, meegenomen.
1: Ja, nice man. Want een super knappe overwinning natuurlijk. En ook eentje waar jij volgens mij vooraf niet echt rekening mee ...hebt gehouden. Maar wat ik vooral heel interessant vind is... ...in 2010 verloren we met Nederland de WK-finale van Spanje. Toen werd dat in 2014 revanche. En die wedstrijd leefde gigantisch. In hoeverre leeft nou... ...de kwartfinale tegen Uruguay... ...van 2010 nog in Ghana?
0: Ja, die leeft echt gigantisch. Nog steeds niet normaal. Uh, besef, het is twaalf jaar geleden... boys, maar... Is, ...serieus, heel Ghana is bezig met deze wedstrijd. En ook als... Als Samoa Gyan weer uh, in beeld komt, dan begint hij weer over dat penalty-moment. Dus ja, het leeft nog steeds heel erg. Krijgt echt hij haat waar. Om...
1: Daarvoor of is er juist heel veel medelijden of mededogen met hem? Hoe wordt hij gezien?
0: Ja, haat is nu wel voorbij, omdat we echt wel realiseren wat voor geweldige spits hij was voor het Ghanese elftal. Ook als je nu kijkt, Njaki Wilms, een prima spits, maar het is geen Asamoah Gyan. Weet je, dus haat is nu echt wel voorbij en we hebben hem nu wel kunnen laten bezinken, alleen het is nu wel echt tijd voor die fans. Ook voor hem eigenlijk.
1: En als je kijkt naar een beetje de Ghanese voetbalgeschiedenis. Is Ghana dan een land wat heel goed gaat op dit soort druk? Of ben je bang dat deze gasten uh, nog wel eens kunnen bezwijken?
0: Oh, dit is echt een goede vraag. En ik moet heel eerlijk bekennen. Wij gaan niet zo goed om met druk, man. Als ik nu ook terugdenk aan de Afrika Cup 2008. Dat was een eigen land. En het team was geweldig. En uiteindelijk haalde Ghana gewoon niet eens de finale. Dus... Ja, nee, ze kunnen niet zo goed omgaan met druk, maar het is nu wel een nieuwe lichting. Met, en ik merk dat dit wel jongens zijn met wat meer bravoer, hebben veel meer lef en een grote mond. Dus ik hoop dat deze lichting er wel beter mee kan omgaan.
2: Ja, waar ik nog benieuwd naar ben, Mart vroeg je naar de houding ten opzichte van Assamoa Guyan. Hoe wordt er naar
0: Luis Suarez gekeken? Zo. Hoi. <laughs> El Pistolero. Ja. Ja. Ja, niet zo goed. Eerlijk is eerlijk. Haat jij hem? Nee, mate. niet zo ja, Ik, ja... Ik, ja... Ik, ja... Ik haat hem wel, ja. Maar... Ja, nee, ik haat hem gewoon, klaar. Ik ga ja, het ja, ja, niet eens ja, je,
1: wil, je wilde weer die nette schoonzoon zijn. Die, maar die het, is, schoonzoon. Ja, ja, maar nee. het is
2: ook heel lastig natuurlijk... Als je als Ajax ziet... Ja, ja, zeker. Hey,
0: moeten kappen. Last kappen. Nee, nee, Last kappen.
2: ziet. Dat, dat ben je niet. Aankomende vrijdag dus die grote finale. Hier gaan we hem kijken in Club Atelier. En uh, jij neemt je vrienden mee, hè?
0: Ja, zeker. Het gaat echt een gezellige boel worden in Club Atelier. Uh, We maken er gewoon een Ghanese feestje van. Dus we kunnen de wedstrijd kijken. Die begint om vier uur. En daarna is er gewoon een DJ en dan gaan we gewoon lekker de overwinning vieren. Want dat gaat er gebeuren. Ghana gaat winnen en we gaan door.
1: En daarbij is uh, iedereen ook die niet voor Ghana is, maar bijvoorbeeld voor Uruguay van harte welkom, toch?
0: Absoluut. Al ben je voor Korea, voor Nederland. Al al ben je geboren in Montevideo, uh, ben je grootste Suarez-fan, ben je welkom.
1: Right. Dan kom ik... uh... Met mijn Suarez-masker aan komende vrijdag. Je,
0: je, je nee, bent ook, welkom, man. je bent welkom.
1: Nou ja, okay. jij bent welkom, want wij wonen er zo'n beetje, Jamil.
0: <laughs> dat is ook okay, weer waar. Nou, thanks, maat. Rij veilig naar huis. Yes, tot morgen. Komt goed, man. Tot morgen, boys.
1: Tot morgen. Tot <laughs> Als Jamil zegt dat hij iemand haat, ja. dan haat hij hem echt. Want ja. als je die twee tikken op zijn gezicht geeft, dan zegt hij nog... Ik vind dat niet zo netjes.
2: Ja, het is echt een... Uh... Nou, ik zag hem vanmiddag trouwens discussiëren met uh, onze stagiair, Yasin, En toen zag ik hem op een gegeven moment ook wel denken van... Uh, nu moet je even je mondje
1: houden, kleine driftkikker. Ja? Klein ventje. Ja, 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 dat is... Jamil heeft het recht om heel veel mensen ventje te noemen, omdat hij zelf zo groot is. Oh, zit het daarin? Ja, dat speelt ook mee. Ik denk dat in oh. de ventjesdiscussie dat er heel veel kleine okay. factoren zijn die, die meespelen. Maar goed, uh, ja, goed nee. voor die wedstrijd van gaan hebben we natuurlijk eerst nog... Uh, Oranje.
2: Het grote oranje komt morgen weer in actie. Het gaat spelen tegen het gasland Qatar. Ditmaal de derde wedstrijd. Echt lekker lopen doet het nog niet. Maar we gaan even voorbeschouwen. Heb je er allereerst
1: zin in? Uh, nee, niet echt. Om heel eerlijk te zijn, die wedstrijd die leeft nog totaal niet bij mij. Nee.
2: Dat heb ik dus ook en dat vind ik zo jammer. Want dat had ik bij de eerste twee wedstrijden iets meer, maar ook niet heel erg. Het WK moet nog beginnen. Als ik uh, hier door de stad fiets richting Club Atelier, zie ik heel weinig oranje. Ik heb wel gehoord dat het tijdens wedstrijden wel in kroegen en zo... ...daadwerkelijk wel leeft. Maar ik denk pas dat het toernooi losgaat vanaf de volgende ronde. Maar dan moeten we hem wel eerst halen morgen.
1: Ja, dat zeker. En ik kan me zelfs voorstellen als wij uh, de pool winnen... ...en we spelen tegen Iran of zo... ...dat het dan ook nog wel meevalt.
2: Nou, het, het ding daarmee is wel dat het dan om zaterdag, op zaterdag om vier uur wordt gespeeld. En op zaterdag om vier uur kan je heel veel doen. En dat is vooral heel veel borreltjes drinken.
1: Ja man, en ik heb een groot zwak voor iedereen met uh, principes. En ik snap de mensen die... Deze wedstrijd of dit toernooi boycott, dat snap ik ook uh, waar die vandaan komen. Alleen, nou ja, als je dan enigszins iets met voetbal hebt, dan wordt het heel lastig om die zaterdagmiddag dat vol te houden. Dus ik denk dat er dan ook wel wat mensen bezwijken. En dat is helemaal niet erg en ook heel logisch, denk ik. Maar uh, ja goed, ik ben heel erg benieuwd hoe we daar naartoe gaan leven. Want ja, ik kan me heel goed voorstellen dat Van Gaal best wel twijfelt over hoe hij die, die wedstrijd tegen, uh, tegen Qatar aan moet vliegen. En bijvoorbeeld ook de rol van Frenkie de Jong.
2: Ja, want Frenkie de Jong schoof samen met Louis van Gaal aan op de persconferentie. Frenkie had een schorre stem, was een beetje verkouden. Euh, zag ook wel bleek. Werd hij ook naar gevraagd. Zij dat we ons niet al te veel zorgen hoefden te maken. Vroeger, of vroeger, twee jaar geleden, een jaar geleden, waren we helemaal in paniek geschoten. Want dan was het misschien wel corona. Dat was ja, het nu niet, zei hij. Zou, ik ben heel benieuwd. Hij is nu een beetje verkouden, een beetje hoesterig, bleekjes. Zou hij dan elke dag testen of hoe zou dat nu?
1: Nou, eh. Ik, ik ben niet een enorme expert op het gebied van uh, hotels. Want ik heb vaker gekampeerd en in een hotel geslapen. Maar volgens mij is het al onbekend dat als jij naar een heel ander klimaat gaat... en daar is het vooral heel warm en je zit veel in hotels waar de airconditioning hoog staat... dat dat wel gewoon zijn weerslag heeft op je fysieke gesteldheid. En dat dat niet zo erg is, maar dat je daar wel verkouden van wordt. En een heel klein beetje grieperig. Volgens mij hebben de Duitsers daar in Brazilië ook veel uh, last van gehad. dus ze op een heel uh, tropisch klimaat uh, gerekend hadden ja. en daar ook dus mee om moesten gaan. Dus ja...
2: Wel toevallig, ja, denk ik. Uh, vorige persconferentie, die met Dumfries en Van Gaal... Toen hadden ze het erover, over de omstandigheden en hoe het is om daar te voetballen. Hè? We hadden het over de hitte, de stadions en natuurlijk ook airco. Maar toen zei Dumfries dat de luchtvochtigheid in Qatar ook heel hoog ligt. Waardoor het juist wel heel erg fijn is om daar te voetballen. Want je kan wel zweten en dat kan dan bijvoorbeeld op grote hoogte dan weer minder. Dan kan je minder ademen of zo. Nou ja, in elk geval de nou, omstandigheden. Lekker dat goed. het goed is. <laughs> en um, ja Frenkie de Jong zei ook dat hij niet het gevoel had dat ze per se niet in vorm zijn. En dat geloof ik wel.
1: Ja, dat geloof ik ook wel. Omdat je (tie) natuurlijk heel erg kijkt naar naar die wedstrijden. Of je hem had kunnen winnen, had kunnen verliezen. En je hebt nooit echt heel veel kansen weggegeven. Dus als je nou enorm gezwijnd hebt... en ik vind dat dat wel meevalt, los van die ene bal op de lat tegen Ecuador... dan dan denk ik dat je meer zorgen moet maken. Maar je kunt nog altijd redelijk vertrouwen op die solide defensie... met gelukkig ook een oké keeper. En zeker tegen grotere landen gaat je dat nog heel erg helpen. Dus ik denk dat... Frenkie de Jong dat ook ziet. En je ziet ook aan alle andere grote landen, of landen van het niveau van Oranje, dat het gewoon heel lastig is om tegen verdedigende ploegen te spelen. En goed, Japan heeft gewonnen van Duitsland, Saudi-Arabië van Argentinië. Oranje is nog niet tegen zo'n stunt aangelopen. Uh, van Gaal
2: zei wel... ...reken maar niet op spektakel. Een schaakwedstrijd van twee vergelijkbare systemen tegen elkaar. Niet leuk om naar te kijken. Wel een manier om
1: verder te komen. Ja, daar geloof ik helemaal geen reet van, man. Louis Van Gaal is altijd eerlijk, zegt hij. Maar je hebt toch gezien aan Ecuador... ...dat je Qatar gewoon lijp bij de keel moet grijpen? Dus dan ben je toch gek als je dat niet doet, of niet?
2: Ja, ik ben dat heel erg met je eens. Ik ja. hoop helemaal niet dat het schaken wordt. Nee, want jagen,
1: ik denk... jagen, jagen, <laughs> maar jagen. Ik denk
2: dat de, de enige manier... ...dat je echt in een probleem kan gaan komen is door te gaan schaken. Ah, dan moet moeten tempo ook. omhoog gooien. He, zij spelen in hetzelfde systeem. Daardoor zegt hij dat het misschien schaken wordt. Ja. Maar Nederland zijn bijvoorbeeld wel druk met de backs. Dat, doen, uh, dat doet de Qatar totaal niet. Die zijn heel apathisch. Geven geen druk op de bal. Wat voor Nederland over het algemeen heel erg goed is. Nou ja, als Qatar dan vooruit komt, dan moet Nederland profiteren met diepgang. Nou ja, hij lijkt te gaan spelen met Memphis Depay. Die gaat starten. En Cody Gakpo ernaast. Gakpo die hoek in. Maar
1: hoe slecht was Qatar met die voorzet vanaf de zijkant? Ja. Dus ik ja. ga niet nog een keer... En, uh, ja, maar het zou niet gek zijn. Ik zou, nee, precies. Lukte jong. Nee, <laughs> ik voel me een soort, uh, een soort Rick Elfrink hier die mm-hmm. de PSV-kant verdedigt. Alleen ja... Luc de Jong zou inderdaad ook best logisch zijn, alleen ervan uitgaande dat hij dus Memphis Gakpo in de achterklaas gaat spelen, gaat hij dus wel echt op zoek al naar vastigheid voor in de volgende rondes. Tenminste, dat concludeer ik dan. En nou goed, dan kun je altijd Luc de Jong bellen, je kunt brengen, je kunt Xavi Simons brengen en daarmee je ook al wat verder voorbereiden op die wedstrijden, toch?
2: Ja, ik ben het uh, helemaal met je eens. Van Gaal zei ook wel, na dat teleurstellende vorige resultaat, dat hij wel weer even zijn sociale skills heeft ingezet de afgelopen dagen. Het totale mensprincipe. Ik moet wel zeggen, dat zit ik die filmpjes te kijken van Oranje. Het uh, trainingsfilmpje, dat hij even bij die vader van Malasia die zich gaan voorstellen. De vrienden van De even ouwe horen met Truus. Um, op de persco zat hij er weer lekker in. Dus ik heb nog steeds wel het gevoel dat het in kamp Oranje goed zit.
1: Ja man, en volgens mij is dat ook heel erg wat, uh, wat je moet doen als trainer, als leider, als voorbeeld. Um, en volgens mij is dat ook volstrekt logisch. Dat is toch ook iets wat Van Gaal moet doen. Van Gaal moet de hele boel verbinden. En ik zou het mm-hmm. ook heel gek vinden als Van Gaal dan niet een beetje dat omveld zou bespelen. Want uiteindelijk, hoe uh, Malasia erin zit, wordt ook bepaald door hoe iedereen naar die situatie kijkt. En dan helpt het gewoon als zijn familie daar is, dat zijn familie het ook leuk vindt. Ja. Dat, is, dat is een wezenlijk onderdeel daarvan. Uh, Ja, je wordt volgens mij op zo'n KVB jeugdcursus Wordt ook heel erg benadrukt wat de rol van de ouders is. Ja, dat is in de F'jes zo. Maar dat is in de topsport ook zo.
2: Ja, ik ben het uh, daar wederom helemaal met je eens. Volgens mij is hij ook zo aardig en lief voor de media vandaag. hij Hij heeft de hele tijd van, ja, dat is een goede vraag. Dat is een Complimenteus. Ja. Complimenteus. Dat doet hij natuurlijk ook omdat hij ook wel het gevoel heeft van hé, hey, ik moet de grip van de media niet verliezen. Ik moet ze wel aan mijn kant houden. Want als de tendens draait, zoals bijvoorbeeld in België aan het gebeuren is, et cetera, dan wordt dat ook weer moeilijk als er heel veel druk van buitenuit komt. Ja. En nu bij, bij alle grote zenders, et cetera, zijn de interviews nog steeds wel
1: positief. ESPN, uh, NOS, noem maar op. Ja, zeker. En zelfs de, de kranten zijn vrij positief. Ook de wat cynischere kranten. En ik, ik vraag me dan ook altijd af... of hij nou geleerd heeft van dat... Uh, van al die shit die hij natuurlijk... in het verleden heeft gehad bij Oranje met... min-min en zo. Weet je wel? Dat zo bij die pers... neerleggen, wat hij bij Barcelona... natuurlijk een groot circus heeft opgetogen. Bij Manchester United was dat wel, wel iets... minder. Denk jij dat hij daar... iets mee gedaan heeft? Of denk je dat hem dat gewoon nog steeds niet boeit?
2: Uh, nee, ik denk dat hij dat... zeker heeft gedaan, dat hij daarvan heeft geleerd. Ik denk dat Van Gaal bij Uitstek een mens is... die wil leren. En dat je dat ook terugziet, toch? Ja, nee, dat idee, ik denk dat hij veel meer ontspannen is dan toen. Ja, dat Van Gaal er lekker in zat, onderstreepte hij wel even met weer een bijzondere uitspraak. Er werd aan hem gevraagd over zijn kleurtje, hè? Hij was bruin geworden, zag er goed en gezond uit, in tegenstelling tot Frenkie Jong. En daarop ont- antwoordde hij: uh, Mijn moeder lag met blossies op haar wangen in haar kissie. Het is genetisch zo bepaald. Zo,
1: ja, dat moet, hij moet niet te ver vooruit kijken, want hij is zelf natuurlijk ook uh, is redelijk dicht bij de dood geweest. Mm-hmm. Dus wat dat betreft dat ook een beetje een grimmere opmerking, maar... Ja, uh, nee, nou, maar goed, ik vind hij ziet het goed heel uit. erg
2: mooi als je, als je dat soort grapjes kan maken, toch? Dat als je, da- als je donkere grapjes kan maken, dan, dan zet je er volgens mij altijd echt
1: ja. lekker in. Ja, ik moet zeggen dat ik altijd wel eigenlijk ben van de zwarte humor. Ja. Dus uh, ik waardeer dus het ik ook mensen en ook bij waarderen.
2: hem. Laten we het even hebben over de keuzes, want waarschijnlijk uh, gaat hij dus spelen met Memphis. Dat heeft hij eigenlijk al wel toegegeven. En Berghuiskeer terug in het elftal voor Koopminers.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat dat echt een keuze is voor de korte termijn. Omdat je uiteindelijk tegen grote landen dat gewoon niet kan doen. Je hebt dan gewoon meer verdedigende stabiliteit nodig. Ik zag hem op de training praten met Martin de Roon. Ik sluit mm. niet uit dat hij nog best een belangrijke rol krijgt. Omdat hij over koopmijners ja. dan toch niet zo heel tevreden was. Tenminste, dat is ook wat we een beetje gelezen hebben. na, uh, ja. na aanleiding van de wedstrijd tegen Ecuador. Maar ja, morgen zou je eerst moeten winnen van Qatar. En ja, daarvoor kun je Bergas heel goed gebruiken, toch?
2: Ik vind dit een uh, volledige logische keuze. Wordt Volk natuurlijk ook nog uh, door heel Nederland geschreeuwd om Chavi Simons. Wij hebben natuurlijk ook gezegd, hij bevestigt dat Chavi Simons goed
1: traint en dicht uh, tegen een invalbeurt aan zit. Ja. ja, ik hoop dat we hem morgen gaan zien. Ik ook. Als het niet vanaf de aftrap is waar het dus op lijkt, dan ja. lijkt het me heerlijk als hij uh, na een minuut of zeventig even vier of vijf katarese verdedigers door de benen speelt en uh, een balletje op gakpo ja. aflegt. Ik, uh, ik, denk, ik kijk dan altijd even wie is de scheidsrechter
2: morgen. En eigenlijk interesseert het me vaak geen fluit, maar morgen is het Bakari Gassama uit uh, Gambia. En dan denk jij aan.
1: Uh, Nou ja, ik weet dat die Oranje wel eens eerder gefloten heeft, want dat vertelde jij mij vanmiddag. Natuurlijk die wedstrijd tegen Chili in 2014 en uh, dan denk ik vooral aan die prachtige kopbal van Leroy Fer. Ja man,
2: gewoon die hele setting die dag, uiteindelijk werd er ook nog gescoord door Depay in blessure tijd. De hele setting die dag, zo'n mooie wedstrijd was dat. Zo'n mooi toernooi, ik kan daar niet vaak genoeg naar terugkijken. Absoluut, ja. Zo'n mooie wedstrijd als het tegen Chili zal tegen Qatar niet worden. Wat voor ploeg is dat?
1: Nou ja, dan moeten we afwachten, want uh, ja, Qatar hebben we heel hoog op het paard getild van tevoren. In ieder geval omdat we natuurlijk niet zo goed wisten hoe goed ze zouden zijn. En ja goed, het is een ploeg die heel erg bekend is om de goede verzorgde opbouw, de spelprincipes van coach Sanchez. Al die gasten bij Assad uh, mm. hebben getraind onder Xavi eerder en het zou allemaal fantastisch verzorgd zijn. Uiteindelijk blijkt dit gewoon niet zo goed elftal. helftal.
2: Maar het is wel gek, want... Inderdaad, dit is allemaal zo. Maar in 2019 wonnen ze de Azië-cup. Nou ja, nu kan je veel zeggen, maar niet dat de Aziatische landen op dit toernooi teleurstellen. En ook op die Azië-cup in 2019 zijn ze meerdere van dit soort tegenstanders tegengekomen. Toen speelden ze tegen Saudi-Arabië, Zuid-Korea, Japan. Wonnen ze allemaal.
1: Ja, maar je hebt gewoon best wel wat mensen uh, die zeggen... ...voetbal is als steen schaar. Het een werkt heel goed tegen het ander. Kijk, van toplanden winnen is heel wat anders dan van mindere landen winnen. Als jij en in 2019 waren ze natuurlijk nog een stuk minder als underdog die wedstrijd aan kan gaan... en je kan reageren op de grote landen, op Japan, op Zuid-Korea, op dat soort landen... uh, dan kun je je heel anders instellen dan dat uh, ze nu gedaan hebben. Ze hebben zichzelf echt te veel druk opgelegd... door gewoon een veel te verzorgde manier van voetballen aan te te meten. Ik heb een beetje grimmig getweet uh, toen dat ze beter William Flood hadden kunnen aanstellen... en betonvoetbal hadden kunnen spelen, maar dat is natuurlijk wel waar. Ze hadden veel beter heel defensief kunnen spelen... als Griekenland in 2004. Dat had ze gewoon meer resultaat opgeleverd... dan dit pseudo-Barcelona-voetbal... Uh, ja. waarmee ze gewoon zichzelf... super erg hebben overschat, toch?
2: Ja, en ik denk dat Rai... ook prima zou
1: gedijen in die ja, kontraaien. Ja, dat zei ik toen ook, hoor dat, uh, oh. ja, dat... Ja, dat was toch niet helemaal... Uh... Nee? Nee?
2: Nou, nou ja, kijk, uiteindelijk u hebt is je zelfs een fout gemaakt als jij. Ja, ja. ja,
1: precies. Maar dan maken wij toch min of meer scoren we dan over de rug van, uh, van de slachtoffers. En dat is, uh, oh nee, niet, dat de is ja, niet de bedoeling. Niet
2: de bedoeling. Qatar noteerde tot nu toe uh, meer expected goals dan Nederland. Wel uh, eerlijkheid gebied te zeggen dat ze dat vooral deden nadat ze al achter stonden tegen Senegal en Ecuador in de wedstrijd eigenlijk al gespeeld was. Zeg niet zoveel, maar wel dat Nederland gewoon niet zo heel veel creëert. Pas drie schoten op goal.
1: Heel weinig zelfs en uh, daartoe word je natuurlijk ook gewoon uitgedaagd als je niet scoort. Dus op het moment dat Gakpo heel vroeg die goal maakt, dan, ja, dan is het ook minder nodig en dat moet natuurlijk niet. Je hebt liever dat je dan doorzet, maar ja, in de honderden jaren dat het spel voetbal gespeeld wordt, blijkt toch dat dat wel gewoon een onderdeel is van het spel. Als je scoort, ja, dan ga je iets minder drukken en ja, natuurlijk zou het anders moeten zijn, maar dat is toch gewoon een heel valide excuus ook.
2: Nou ja, dan wil ik uh, de luisteraars kijker graag nog informeren dat de twee sterfspelers in de aanval staan. Akram Aviv en Almoes Ali. Almoes Ali is de diepe spits en dan Aviv er zwerp, zwervend uh, omheen. Die gaat u morgen niet veel zien, want uh, ja, Nederland heeft de bal en we zijn lekker op hun helft. Het gaat ja, allemaal dan, goed komen. Dan, dan hebben we het
1: ook over uh, uh, die Aviv, die heeft het bij Eupen nog wel aardig gedaan. Uiteindelijk bij Villarreal terechtkomen. daar nooit gespeeld. Uh, de grootste prestatie van Ali is dat hij een paar doelpunten gemaakt heeft voor Las Cleans en daarna ook weer is vertrokken. Dus ja, ik bedoel, Pieter Visser zei vooraf dat die Ali een fantastische voetballer was. Uh, het is best bijzonder wat ik had daarop houdt met oh. dat Aspire project, maar het is gewoon met heel veel geld niet zo'n succes en daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Nou,
2: ik durf wel te zeggen dat Aviv het in de, in de finals in Zuid-Korea niet zou laten zien, zoals mijn vriend Cho toch? Nee, bij Youngbook Hyundai. Precies, daar zou hij het niet kunnen. Pas als hij daar kan, dan ga ik het geloven. Hey, morgen kijken wij natuurlijk gewoon weer bij Club Atelier, onze thuisbasis. Wij zijn er allemaal. Een uh, shotje bij binnenkomst, gratis bitterballen en een kannetje voor 10 euro. Nou ja, nu snap ik dat het misschien op dinsdagmiddag lastig wordt om uh, voetbal te komen kijken, maar uh, wees er dan in elk geval aankomende zaterdag bij, want morgen als Nederland door is, dan komt direct na afloop, komen die kaarten ook online. Dus mocht je morgen kunnen, kom gezellig. En anders zaterdag. Want zaterdag, ja, dan wil ik gewoon, um, ja, dan wil ik de voegen van Club Atelier horen trillen.
1: Ja, ja, ik vroeg het aan de eigenaar Jacco. Ik zei, moet je niet iets doen van een soort teamkorting of zo? Weet ja. je wel, voor voetbalteams? En toen zei hij, nou, er is geen, uh, geen wereld waarin we geen 500 uh, kaarten gaan verkopen. Dus, voor nou ja, zaterdag. Voor die zaterdag dus mochten we daadwerkelijk ook eerste worden met Nederland. Ja, Dan moet je ook nog re- een zekere haast gaan maken. Omdat je anders gewoon niet op tijd bent om erbij te kunnen zijn. Nee.
2: En overigens hoorde ik ook van Jaco dat het uh, niet altijd gewaardeerd wordt als Jaco als enige eigenaar wordt uh, aangemerkt. We hebben ook nog Charlie. Maar die zit altijd boven achter zijn bureau. Ook een aardige man
1: hoor. Heel aardig
2: van. Ik heb hem nog nooit gesproken. Nee. En jij? Oh, ik wel. Ja? ja, ja hij ik ga morgens met hem
1: praten. Hij adviseerde mij het vorige toernooi om elke dag een citroen leeg te knijpen. Oké. Okay. Eh, omdat dat goed zou zijn voor de weerstand. Dus dat doe je nu en... in
2: deze podcast met al die zure takes
1: Nou <laughs> Ja, goed. Ik merk wel dat ik niet zo heel goed op mijn eten let, eh, dit toernooi. Dus het is een, een goed advies geweest.
2: Helemaal goed. Laten wij doorgaan. Want ook de goddelijke Canaries kwamen weer in actie. Brazilië heeft maandag de achtste finales van het WK voetbal bereikt. Zonder de geblesseerde sterspeler. Neymar deed niet mee. We uh, we weten niet of we hem nog terug gaan zien. Nee, Nee, dat vind ik wel jammer, man.
1: Ja, want uiteindelijk is dit toch natuurlijk een van de wereldsterren die het toernooi kleur moet geven. Uh, Zo goed, man. Is uh, is het cliché. En aan de andere kant heeft Brazilië nog zoveel spelers over. En omdat ze al die topspelers hebben, verwacht je ook... Veel meer van ze dan misschien wel realistisch is. Want dit is ook een ploeg zonder veel voorbereidingstijd dat niet heel vaak samenkomt om te trainen. En het zijn natuurlijk veel individuen, maar uiteindelijk om heel sexy en goddelijk te voetballen Hmm. moet je natuurlijk ook wel gewoon spelprincipes inslijpen. Gewoon patronen en... Ja goed, ja, dan speel je echt niet zomaar een land als Zwitserland stuk. Dus ik denk dat we misschien wel wat te veel van ze verwacht hadden. Als we gedacht hadden dat ze hier zo even doorheen zouden tikken.
2: Ja, ze zijn nog op zoek naar de ideale formatie. Een stug Zwitserland. Uiteindelijk bezwijken ze wel. nu 83. Prachtige goal van Casemiro.
1: Ja man, een wereldgoal. En ik vind het heel knap hoe hij bij... Manchester United zichzelf als het ware uh, nieuw leven ingeblazen heeft. In de zin van, het was een supergoeie speler bij Real Madrid. Die lang niet van iedereen de credits kreeg die hij verdiende. Alleen nu laat hij in Engeland ook zien dat hij redelijk op leeftijd nog steeds tot de absolute top behoort. En ja, het ding is wel gewoon... Ik denk dat je niet zo heel veel meer kan verwachten. Je kan volgens mij niet verwachten dat zij, zoals uh, Spanje in 2010, als een machine... Iedereen kapot spelen. Dat kan gewoon niet. Daarvoor is het, is het toernooi niet ingericht. Je hebt gewoon nou, niet de tijd voor. Misschien gaan
2: ze er zo ingroeien. Hè? Beginnen ze... Ja, ja dat zou kunnen. Ja. Een goed team. Of een goede... Ja, begin met een goede basis. Een goede fundering. Ja, dat hebben wij hier natuurlijk ook in de studio. We hebben eerst dat hout neergezet. En nu zijn we het aan het invullen met het museumpje. Ja, maar er
1: is toch geen team in de wereld... Wat tegen Brazilië ze lekker de ruimte gaat geven om... Uh... Nee,
2: nee, maar ik denk, ik denk echt wel dat we ze nog gaan groeien. En er zijn genoeg dingen waar ik tot nog toe van genoten heb. Bij, uh... Ja,
1: maar als je alleen al die prachtige halve omhaal van Richardison gezien... Ja, hebt, nu vandaag weer die goal van, uh, van Casimiro... Cosimiro. ...en eerder bijvoorbeeld uh, ja, die heerlijke versnelling van Vinicius... ...dan vind ik dat echt zo mooi.
2: Ja, ik zag... Um... Suleman Ozturk in, uh, in Football International een uh, column schreef. Hij, hij zei, Brazilië is een onsamenhangende verzameling van techniek en talent. In de voorbeschouwing op beide Braziliaanse duels deden de analisten precies hetzelfde. Ze somden de namen op van de aanvallers en concludeerden dat geen enkel ander land zoveel geweldige individu- in- individualisten Jesus, heeft. Jezus, een bekkenbreker, even op de late avond. Ja man, nou ja, helemaal uh, niet
1: erg. Kijk, dit, is, dit klinkt heel cynisch, weet je wel. En als jij het topvoetbal gewend bent wat hij gewend is, dan snap ik dat ook wel. Maar het is toch logisch? Het zou toch super gek zijn als, als Teach, volgens, zoals je net volgens mij zegt, ja. hier een soort geheel van gemaakt had zonder daar überhaupt de tijd voor te krijgen. Hoe maak je van dit soort gasten een geheel als je niet samen kan trainen?
2: Dat kan ja. toch niet? Ja, en daarom hebben ze nu de tijd. Ik moet zeggen, ze stellen mij nog niet per se teleur of zo. Ze hebben nog eens schot op goal tegen. Het is degelijk.
1: Nee, maar er zijn wel heel veel mensen geweest, denk ik, die in een scorita Pool Brazilië. Even al die namen opzommen. Die zien 40 topvoetballers. Daarvan kan je er 26 meenemen. In ja, ze Zwitserland. Tegen andere landen. Ja, precies. Ja, ja, vind maar jij, en zij, zij, Vind
2: jij de Brazilianen minder overtuigend dan Duitsland? Dat verlies van Japan en gelijk speelt tegen Spanje. Nee,
1: maar er zijn heel veel mensen die, denk ik, verwacht hadden dat zij 4-5-0 van Zwitserland zouden winnen in een scorita Pool. En dat is natuurlijk niet hoe het huidige topvoetbal werkt. Hoeveel
2: had jij? Volgens mij pool. had ik
1: 2-0. 2-0.
2: Ben jij een stuk
1: realistischer dan de meeste? Ja, maar ik heb. Eén heb ik gewoon alle redelijk standaard standen aangeklikt. Mm. Dus dan kom je vaak uit bij 1-0, 2-1, 0 1-1. En volgens mij wordt er nooit zo heel veel gescoord in de poolvaas. Behalve door Nederland tegen Spanje toen. En bij Spanje tegen Costa Rica. Ja, Zit dat is nooit. zeker ook een uitzondering. Ja.
2: Waar ik uh, wel enorm van geniet is uh, de linksbuiten, Venetius. Ja man. Wat een wereldspeler. Twee wedstrijden lang al.
1: Ja, en... Hij veegt ook gewoon heel mooi. Ja, die 1-0 binnen die nooit ja. telde. Hè? Ja. Weet je, uiteindelijk uh, fantastisch dat hij niet telde, maar daarover later meer. En ja, ja verder is het zo dat hij uh, zich ontwikkeld heeft tot echt een topspeler. En ik heb het idee dat hij in de versnelling op de eerste 3-4 meter sneller is dan Mbappé nog.
2: Ja? Ja, op... ja, ik vind hem ongelooflijk snel. Ik weet niet of hij sneller is dan Mbappé. Nee, dat zeg maar... ik niet.
1: Hè? Ik zeg op de eerste 3-4 meter. Ja, ja. Ja.
2: Dat dat weet ik natuurlijk niet. Vandaag heb ik ook weer een aantal schitterende dingen gezien. Uh, In die laatste minuten legt hij een balletje breed met buitenkant voet. Een lange bal legt hij breed op Rodrigo Nini. uh, Profiteert inderdaad zijn actie. Hij deed ook een aanname met buitenkant voet op een gegeven moment. Ik ben echt jaloers op dat buitenkantje voet van hem. Dat ja, moet dus uh, uh, een geweldig stukje voet zijn. Um, en hij besliste bijvoorbeeld ook al de Champions League finale eerder dit jaar. Hè? Hij, ja, hij kwam van Flamengo naar Real Madrid. Toen heeft hij echt moeilijk gehad om aan te sluiten. Hij heeft ja, was ook pas 17 gehad. Ja, maar... En hij is
1: nu pas 22. Maar hij is nu wel echt een we- van wereldniveau. Maar dat is ook bizar toch? Dat je op je 17e uit je vertrouwde omgeving vertrekt naar een van de grootste clubs ter wereld. En dat mensen verwachten dat je gewoon in twee jaar. Die topspeler bent die sommige nooit worden, of pas op hun 5, 6, 27 zijn. Nee. Hij is nog steeds pas 22. Het is nog steeds een lijptalent. We hebben toch altijd die Frenkie de Jong-vergelijking, die uiteindelijk op zijn 21ste, 22ste pas echt begon te spelen. Ja. Nou nee, goed, hij is nu al vrij ervaren en dat helpt hem alleen maar in de rest van zijn carrière, denk ja. ik, en in de rest van dit toernooi. Maar een heerlijke speler. Ja.
2: Ik uh, denk zomaar eens dat hij speler van het toernooi zou kunnen worden. Mocht Brazilië het voor elkaar krijgen te groeien in dit toernooi. Wie ook een beetje aan het groeien waren in het toernooi was uh, Cameroen.
1: Ja, zeker met jouw uh, favoriete keeper ooit, Onana. Onana, Of zonder jouw favoriete keeper ooit, Onana. Het is een beetje hoe je het uh, Je wordt wordt wakker, je bent klaar voor
2: de eerste wedstrijd. Cameroen tegen Servië. Dan uh, denk je van, nou, dan gaan we lekker naar een topkeeper kijken. Onana, maar hij was er niet meer. Met nee. dat nieuws werd ik echt letterlijk
1: wakker. Ja, en ik geloofde het eerst ook niet helemaal, weet je wel. En dit is toch ook wel voor hem, denk ik, een enorme klap. In de zin van, hij wordt naar huis gestuurd en daar is hij zelf ook debat aan. Hè. Song, die stuurt hem naar huis omdat ze dus een verschil in inzicht hebben ja. over de tactische opvattingen. Maar je hebt eerder al dat incident gehad met die plaspil. Dit is al het tweede incident, in een relatief jonge carrière. Ja, dit ziet er gewoon niet lekker uit voor hem, vind ik hoor. Nee, het is gewoon...
2: Eén, nee, ik geloof niet dat die alleen maar weggestuurd wordt door een verschil in inzicht van tactiek. Hij heeft zich ongetwijfeld misdragen tegenover een trainer, waardoor een trainer zegt van, ga maar weg. Nou ja, de trainer heeft ook nog gezegd, ik heb het open gelaten, maar hij wilde zelf echt het kamp verlaten. Ja, we hebben natuurlijk dat incident met die plasspeel gehad bij Ajax. En heeft Ajax hem juridisch echt heel erg ondersteund. Daarna wilde hij zijn contract niet verlengen. Dat is ook nog eens goed recht. Maar uh, toen kwam hij terug in het elftal bij Ajax. Na zijn schorsing, et cetera, heeft hij ook echt lopen muiten. Nou ja, we kennen allemaal nog die gezichten van Klaas en Blind die echt helemaal klaar met hem waren. Na Inter vertrokken, daar eerste week op de bank gezeten. Nu echt heel goed aan het kiepen. De nou ja, eerste wedstrijd hebben we ook gezien. Misschien wel de best voetballende keeper van dit wereldkampioenschap. En nu weer dit. Het schaalt zo negatief op hem af.
1: Ja man, ook omdat het uh, natuurlijk niet alleen de realiteit is. Het is ook de beeldvorming die zijn realiteit bepaalt. Want het was bij Ajax een fenomenale keeper. Het was in de Champions League een fenomenale keeper. Los van wat er gebeurd is met die plaspeel, dat heeft hem niet geholpen. Dan lig je dus onder een vergrootglas. En als er dan nu zo'n 50-50 situatie uh, zich voordoet... Dan moet je denk ik als keeper en als mens en als Cameroonees altijd voor het collectief kiezen. Het heeft Hugo Loris, wat een man is waar best wel veel vraagtekens achter te zetten zijn. Heel erg geholpen hoe hoe hij zich in 2010 heeft opgesteld. Toen werd Anelka weggestuurd, was de hele Franse ploeg boos. Heel veel van die Fransen zijn geschorst. Loris niet, omdat hij altijd voor het Franse team heeft ingestaan. -hmm. Als Onana hier voetbalt voor Cameroen, voor zijn land... Dan is dit nooit de oplossing. Onana heeft al een keer eerder een tijdje
2: niet opgeroepen willen worden. Hè? Toen was hij het ook al niet eens met de bond en hoe het ging en zo.
1: Maar wat de fuck kan het dan zijn? Want over tactiek heb je toch gewoon een hele duidelijke rolverdeling. Daar kun je ja. allemaal over meelullen, ja of nee. Maar uiteindelijk heb je een trainer om dat te bepalen. Ja. Als je het niet eens bent met die trainer, dan moet je tegen de, tegen de technisch directeur zeggen van... Ja, welke trainer jij nu hebt aangesteld, ja. dan gaat het verkeerd. Maar volgens mij is het nooit de, opstelling of de oplossing om gewoon weg te gaan. Nee. Ik ik ben het met je eens,
2: zonde André Onana, foei. Dan de wedstrijd, de laatste elf uur wedstrijd. Ja man, rust zacht. Ja, maar maar elk toernooi heb je altijd, dan heb je vroege wedstrijden en die verdwijnen op een gegeven moment. En elk toernooi komt die klap harder aan.
1: Ja, nou ja goed, kijk, ik vind het, het is voor mij heel dubbel, want ik vind het, het ook wel lekker dat we nu wat later aan onze dag kunnen beginnen. Maar de luxe wat we in het begin al zeiden van in bed een uh, WK kijken is, is ongekend. En ook omdat er echt super leuke potjes bij gezeten hebben. En uiteindelijk deze wedstrijd misschien wel het leukste was, omdat het ook wel vrij onverwacht kwam voor mij. En ja, dan helemaal het trainingsachtige lopje van Abu Bakr, want ik heb nog nooit zo'n doelpunt gezien in het echt.
2: Nee, een doelpunt waarbij eigenlijk de hele wereld, iedereen op het veld, de trainers, de supporters, denken dat er spel is. Hij doet het met een fenomenaal lopje, maakt hij het af en opeens telt hij.
1: (laughs) Bizar toch? Ja, Ja, ik vind dit heerlijk.
2: Ik vond het uh, prachtig, overigens vond ik de hele wedstrijd mooi. Uh, Servië, wel tot nu toe de meest teleurstellende ploeg voor mij.
1: Absoluut, absoluut. Maar dat komt ook wel omdat zij natuurlijk een... uh... Weet je, een geschiedenis hebben toch van, van topvoetballers die uiteindelijk altijd ja. een wat beter collectief lijken dan ze in de praktijk lijken? In 2006 te
2: zijn. ook, toen ja. ze bij Nederland in de pool zaten. Ja,
1: precies. Toen hebben we de hele tijd, toen was het nog Servië-Montenegro, de groeps des doods dit, de groeps des doods mm-hmm. dat. Weet je wel. En ja, het is ook niet zo heel gek dat dat dan niet helemaal samenvalt, toch? Ondanks dat ik wel nou ja, gewoon als neutrale kijker heel erg ja, had willen genieten van zo'n Flauwvic waarvan je het dan niet echt gezien hebt, of milinkovic savić ja. wat je had willen zien. Nee. Maar het uh, kan nog, hè?
2: Mitrovic mist op een gegeven moment ook weer een kans. Hè, helemaal in het begin dat je denkt van... Oh, nou ja, die bij Newcastle maken die gewoon in een championship zeker. Of bij uh, Fulham. Bij Fulham. Uh, Brazilië zes punten is geplaatst. Zwitserland drie punten. Cameroen één punt. En Servië één punt. Hier krijgen we ook weer een gigantische finale. Verschijning met Zwitserland-Servië.
1: Ja man, ook, uh, ook politiek gezien ligt dat natuurlijk vrij gevoelig. Ja. Omdat er nog wel uh, een aantal Serven zijn... die dan uiteindelijk de Zwitserse nationaliteit hebben gekregen. Dus, ja, ja in uh, 2016
2: natuurlijk op het EK ook. Die, uh, die clash tussen Zwitserland en Albanië.
1: Albanië, ja. Met de, volgens mij de Chaka-broers... die ja. uh, allebei voor een ander land speelden. nou nee, goed ik vind, dit, uh, ik vind dit eigenlijk het leukste potje. man. Ik vind het wel mooi als op deze manier... Uh, politiek wel betrokken is bij een voetbalwedstrijd. En uh, niet per se als het uh, gaat om (laughs) hele dubieuze maatschappelijke thema's, maar als het hier echt zo dwars door de volksaard en door families heen loopt, dan kan het mij niet heet genoeg zijn. Ik
2: uh, ga ervan genieten. Samen met jou laten wij naar het museumpje gaan, want ik uh, refereerde er al aan. Het wordt steeds meer gevuld. Vandaag hebben we Marokkaanse thee erbij gekregen. Een prachtig doosje. Kopje gedronken ook? Kopje gedronken. Was heerlijk. Dus... uh, nou ja, hij blijft staan, maar ik sluit
1: niet uit dat we er af en toe wat uithalen. Nee, nee, precies. Dat, uh, dat denk ik ook. Het ziet er, uh, het ziet er prachtig uit. En uh, wie weet hoe dat, uh, hoe dat er morgen uitziet. En wat gaan we vandaag toevoegen? Nou ja, kijk. Uh, Onana is een grote held voor jou. En we moeten niet uh, te denigerend worden richting topvoetballers. Maar nee. wat er ook gebeurd is, en het moet wel echt heel erg zijn, wil Onana hier niet zelf heel slecht uitkomen. Dus ik denk dat ja, wat toch een beetje symbool staat voor de huidige carrière van Onana, en dat is heel droevig, is ze. Uh, de plaspeel.
2: De plaspeel. Dus uh, morgen een plaspeel in de set. Waar koop je een plaspeel? Ja, de drogist. Ik
1: is dat, dat misschien... gewoon vrij ja. verkrijgbaar of is dat. Uh... Ja, zo kan een... nou, ja. ik. Nee, moet zeggen plaspeel. Uh, geef mij een paar bierjes en ik moet de hele tijd naar het wc. Ja, ik heb ze niet nodig, maar goed. Ik zie hier wel plaspillen
2: voeren te veel aan vocht af. Dit doen ze door de aanmaak van urine in de nieren te stimuleren. Artsen schrijven plasmiddelen onder andere voor bij hoge bloeddruk. Nou ja, we komen er vast wel aanheen. Komt allemaal goed. En uh, mocht je teveel pap of uh, vocht hebben...
1: Ja, ik ken nog wel een host van de eerste de ja. beste... waarvan ik niet uitsluit dat hij een redelijk hoge bloeddruk heeft. <laughs> dus daar kunnen we eens even kijken... wat dat, dat, ik dat uh, heel grappig. te doen is.
2: Uh, de dag van morgen, want morgen beginnen we alweer aan speelronde drie van dit WK. Tijd voor beslissingen, morgen pool A en B. Dus elke middag om vier uur twee wedstrijden en elke avond om acht uur twee wedstrijden. Dan kan je splitscreen gaan kijken, dat zullen wij soms ook doen. Maar als de ene wedstrijd al totaal beslist is en de ander niet, dan ga ik echt wel met een schuine oog kijken. Maar dan ga ik toch gewoon de spannende wedstrijd kijken. Ja,
1: natuurlijk. Nee, maar dit bepaalt zich toch volledig natuurlijk. Je ja, wordt uiteindelijk door welke wedstrijd voel jij je meer aangedrokken. Naar nou, die wedstrijd ga je kijken en... Uh... Ja goed, dat is zeker om, uh, om vier uur op, za- of, uh, op dinsdag wel duidelijk, dus morgen.
2: Ja, senegal Ecuador, de kraker <laughs> ja. in Pool A. Ja, weet je, wij zijn Nederland, dus wij gaan naar die wedstrijd kijken, maar de rest van de wereld gaat morgen naar senegal ter Ecuador kijken.
1: Ja, denk je dat dat zo is? Ja tuurlijk,
2: dat is een beslissende wedstrijd.
1: Wie de fuck wil nou Qatar zien voetballen? Nou ja, ik denk dat er een hele hoop mensen zijn die uh, bijvoorbeeld een enorme zwak hebben voor Barcelona, die Frenkie de Jong graag zien. Oh ja, ik zou altijd voor de wedstrijd waar het om gaat kiezen. Ja, maar Nederland is er ook nog niet hè. Kijk, er is ook nog wel een, veert, een kans dat je gewoon verliest. Mark Gelukken Peterson. Speel. Nou ja, ik, ik acht die kans heel klein, maar het is nog niet gespeeld. Nee. Het eent over tot de fat lady sinks. Ja. Komt er even soepel Zijn uit. Zijn
2: eerste man ooit. Oh, uh, zei die dat ook? Ja. Oh jee. Vanmiddag. Je wordt wat um, je voor afschuwt. Hot takes. Um, Senegal tegen Ecuador. Ik hoop dat Ecuador doorgaat. Mooiere ploeg.
1: Ja, zeker vernieuwendere ploeg die me heel erg verbaasd hmm. en verrast heeft.
2: Zin in. Dan die andere pool. Om 8 uur Iran tegen USA en Engeland tegen Wales. Frank Wielaard gaat naar Engeland tegen Wales. Dus uh, zet ja. je geld vooral bij de boekjes in op Wales.
1: Ja man, ik, ik hoop het enorm dat zij die wedstrijd winnen. Omdat ik het een enorm uh, ja, leuk land vind. En niet een hele leuke ploeg, maar als Engeland verliest... Dan komen er zo ongelooflijk grappige sentimenten boven in dat land. Ook bij de pers en bij uh, alle cabaretiers en dergelijke. Dus ja, dat zou ik heel grappig vinden. En ik zou het Wales gunnen. Uh, alleen ja, aan de andere kant hebben we natuurlijk ook nog Iran wat... Uh, wat met hele andere dingen in het achterhoofd voetbal dan ja. alleen uh, nou, sportieven.
2: Je zegt uh, de pers in Wilson is leuk. Heb je die persconferentie van Amerika gezien? Dat was bizar.
1: Ja, dat ging er natuurlijk ook over of zij uiteindelijk uh, gedisqualificeerd zouden worden. En dat ja, want
2: wel uh, bizarre, ja. de USA had, um, had een tweet geplaatst. Maar dan hadden ze de politieke symbooltjes uit de vlag van Iran weggelaten. Ja, ze zeiden omdat dat steun was voor de vrouwen in Iran. Ja, geopolitiek. Dit ligt natuurlijk allemaal niet heel erg lekker. Nee, Amerika tegen giezen. En nu is het ook nog een allesbepalend duel.
1: Het verbaast me altijd hoe hoe groot dit soort dingen gemaakt worden. Je je hebt uh, op het derde niveau in Engeland, of het vierde niveau inmiddels, heb je EFC Wimbledon. Een soort protestclub van fans is opgericht. Nadat die club dus uh, een andere verhuizen van stad en MK Dons werd. En zij zetten dus nooit de naam van die club op het programmaboekje. En daarvoor is uiteindelijk, nadat ze dat twee keer of zo niet gedaan hadden, gedreigd met punten in mindering door de voetbalbond. Dat je denkt... Wat boeit dit nou? Maar dit is het toch ook zoiets van... Waarom zou je hier zo druk over maken als je Iran bent? Ik snap dat gewoon niet zo goed, man.
2: Nou ja, het ligt allemaal heel erg gevoelig. Dat merkt je de rest van de persconferentie ook. Maar snap uh, je
1: ook dat zij dan deze stap ondernemen? Nou, ik vind het wel anders dan
2: MK Don en Wimbledon. Ja,
1: nee, tuurlijk, maar... Een vlag veranderen, et Ja, een vlag veranderen, oké, okay, maar... Ja, maar voor vragen? mensen in
2: Iran ligt dat wel heel erg gevoelig. En die zijn woest op Amerika en weet ik veel wat. Door die vlag... In het algemeen, ja ja, is elk spel de prikje, doet doet pijn. Uh, De bondscoach kreeg ook vragen waarom hij de Amerikaanse regering niet heeft gevraagd om een Amerikaans oorlogsschip te laten verwijderen dat zich in de buurt van Iran bevindt. Andere vragen gingen over inflatie en over de reden waarom Iraniërs een visum nodig hebben om de Verenigde Staten binnen te komen. Nou ja, nu denk ik. Uh, ...dat de bondscoach daar niet over gaat... ...en dat die daar ook niet mee bezig hoeft te zijn, toch?
1: Nee, ja goed, kijk... Uh, ...misschien dat ik het wat ongenuanceerd zeg... ...want het is wel logisch natuurlijk... ...dat de Iranese bevolking heel boos is op wat er... ...ja, wat Amerika doet... ...ondanks dat het natuurlijk ook wel een beetje te... ...ja goed, recht te zetten is met alle kernen ja, Maar wij hoeven dat niet uit soort te leggen. Wij hoeven dat niet uit te leggen inderdaad, maar... Uh... Ja goed, het is in ieder geval... Ik ik
2: was gewoon verbaasd over de bizariteit van de persconferentie. Bijvoorbeeld aanvoerder Tyler Adams kreeg ook te maken met een boze Iraanse journalist... die hem wees op uh, de onjuiste uitspraak van het land. Dus hij... uh, hij sprak Iran verkeerd uit. En hij zei direct, oh sorry dat ik het verkeerd heb gezegd. En vervolgens pakte hij het goed op. En uh, dat, dat is ik heel erg vet. Ja. Nee, maar Tyler Adams deed het echt heel erg goed. En vet. Dus uh, zoek dat vooral nog even op. Dan gewoon weer terug naar het voetbal. Engeland vier punten. Iran drie punten. USA twee punten. Wales één punt. Nou ja, wij gaan tegen de nummer twee uitkomen. Als wij eerste worden in de pool. Waar ik vanuit ga. En Martin Niel niet. Uh, Jawel,
1: ik ga er ook vanuit. Het is alleen nog niet, uh, nog niet gedaan. Ja, het kan ook niet gebeuren.
2: Dat is, dat is waar. Waar Stel, je zou nu moeten inzetten bij de boekies. Wat zou jij zeggen? Dus niet uitslagen, maar wie wordt de nummer twee? Tegen wie gaat Nederland voetballen?
1: Ja, dat zal dan toch de VS worden, denk ja, dat is ik, uh, is, toch? ik. Dat is wat logisch is, toch?
2: Dat is wat dus logisch. De VS wint
1: dan van Iran en Engeland wint ja. gewoon van Wils. Ja.
2: Ik denk het ook. Ik hoop stiekem dat uh, Iran doorgaat en dat wij
1: daartegen gaan voetballen. Zou uiteindelijk op het veld ook het gunstig zijn, toch? Ik denk dat het fysieke USA echt nog een hele taaie kan worden voor Oranje.
2: Ik zag ze voetballen tegen Engeland, inderdaad. Dat dat zou zomaar nog eens spannend kunnen worden. Voorspellingen dan. Mijn favoriete onderdeel. Gisteren hadden we natuurlijk een aantal winnaars. En toen vroegen we... Reageer zo snel mogelijk onder onze post en dan uh, win je. En de winnaar was uh, Devin Remy. Uiteindelijk gewonnen door de snelste reactie. Hij zei winnaar plus Amrabat. Uh, opvallend, jeugdspeler van Feyenoord. Speelt onder, in de, onder de 21 daar, uh, over het algemeen tweede keeper. Maar omdat de eerste keeper Troost nogal lang geblesseerd is geweest, was die, uh, heeft hij aardig wat minuten gemaakt. Zat nog op de bank tegen Stoerem Kras. Dus een, uh, een Feyenoorder.
1: Een talentvolle gozer met een uitstekende ja. smaak voor voetbalpodcast.
2: Ja, uitstekende uh, smaak voor voetbalpodcast. En heeft door ons ook leren te winnen.
1: Dus dat ja, is mooi. Ja, ja. ja dat hebben jij ja. er toch als Ajax ziet. Oh. even erin, erin gestuurd. Nee, goed. Nee, nice. Uh, Gefeliciteerd. Heeft jou een bericht gestuurd? Oh, nee, hij hoort het hier pas.
2: Natuurlijk. Nee, hij hoort het hier. Dus, uh, nou ja, hij weet het waarschijnlijk wel. Want hij wist dat hij als eerst had gereageerd. Die andere twee reageerden er ook vrij snel onder van... Zo, de Jantje, jij was snel. Maar uh, stuur in elk geval even een DM naar FC Afkik. En dan zorgen we dat er een code van onze sponsor en vrienden van Opposhoets bij je thuis komt. Want Mart, jij hebt het prachtige jasje alweer aan. een andere dan gisteren.
1: Ja, we hebben een aantal verschillende gekregen, dus die draag ik ook met, uh, met trots. En... Maar dit is, uh, ja, goud is het nu.
2: Heeft dat te maken met de gouden pik van Louis van Gaal Ja,
1: precies. Ja, daar, daar komt het precies vandaan. Nou. Ja. Ja. Nee, goed. Uh, want uiteindelijk hebben wij natuurlijk uh... weer drie prachtige. Ja, we moeten ja.
2: eerst nog even die van gisteren. Ja, zeker. Ja? Ja, maar die lees jij voor altijd, toch of niet? Ja, maar ik dacht, nu pak je ze even over. Ja. Maar uh, goed, de vorige voorspellingen, wat wordt Portugal-Uruguay? Uh, ik zei 3-1, jij zei 1-0, hadden we dus allebei fout. Valt het woord slager tijdens het commentaar bij Portugal-Uruguay? Zo ja, hoe laat? Die viel niet. En wat is het goddelijkste dat de Canaries presteren tegen Zwitserland? Nou, ja, ik zei een eerbeto- aan, eerbetoon aan Neymar bij doelpunt. Uh, dat gebeurde.
1: Ja, ik heb het niet gezien Venetië scoorde. Venetia maar scoorde, deed dezelfde
2: celebration. Ja, ik vind dus van wel.
1: Maar iets is toch alleen een doelpunt als het telt? Anders is het gewoon een bal in een goal. Nou, maar
2: hij doet een eerbetoon aan. Nee, maar ik vond mijn voorspelling zo goed eigenlijk dat hij telt. Ik denk we hebben dat jou we dit, uh... een keer gematst.
1: We hebben mij niet een keer gematst. Ja,
2: je hebt hem zelf niet geclaimd. en komt een dag later aankakken. Je hebt dan ja, een, hebt een punt niet geclaimd. Toegekend. Je hebt dan een keer een punt geclaimd wat niet van jou was. Hebben we alleen maar weggehaald, geen straf gegeven. Dus ik vind deze voorspelling van mij die voor. juist is, vind ik een punt waard.
1: Ja? Of moeten we een polletje op Twitter plaatsen?
2: Met dit fragment erbij?
1: Ja, is goed. Ja, dat is goed. Oké, nou dan plaatsen we dat uh, morgen op Twitter. Op jouw persoonlijke Twitter, denk ik. Dat is oké. Oké, en dan uh, kan het volk bepalen. En uiteindelijk uh, weiger ik dan wel aan, uh, aan omkoping mee te doen. Dus moeten we allemaal eerlijk... Laatst niet dat we ook pakken weggeven aan mensen. Nee, die jou helpen. Nee, 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 Daar gaan we geen
2: pakken aan weggeven. Uh, voor nu blijft de stand dus 3-2. Morgen bepalen we of ik een punt erbij krijg. Maar ik denk dat de mensen het wel met mij eens zijn. Dan de andere voorspellers. Hebben we weer meerdere winnaars? En dat is uh, Gide de P. Ziggy Rotteveel. Ricky Rick Twit. En Curijn. Uh, en Curijn had
1: gisteren. Quierijn. Wat? Ja, een vriend van mij die heet ook zo. En ja? Het is niet Curijn, uh, het is Quierijn. Klierijn. Ja, Mijn excuus. Hij heeft uh, wederom
2: twee punten. Zit weer bij de vier beste. Uh, laten we ze weer reageren. Of zeggen wij twee op een rij. Op een soets. Maakt je blij.
1: Um, nou ja, als, allereerst is het denk ik goed om erbij te zeggen dat zij ook allemaal hetzelfde hadden bij uh, Uruguay. Uh, en uh, mm. de slagers, of het wel of niet zou vallen, dat is namelijk ja. dat zij het wel dachten dat het zou vallen. En dat is ook op het moment dat het niet gebeurd is. Als het wel gezegd is door Arno van Meulen ergens, we hebben niet opgepikt, mm. dat dat niets afdoet aan de stand. En dat er dan niet allemaal mensen van die dingen kunnen gaan claimen. En uh, nou, ik ben het er mee eens dat uh, Quirijn die pakken Maar jij doet. zegt
2: nu dat het wel gevallen is, maar het is dus niet gevallen. En ja, dat maar dus ook hebben.
1: als het wel gevallen is, dan heeft, heeft niet van die gasten een punt meer of minder. Ah, dus je okay. allemaal ik hetzelfde. snap wat je bedoelt.
2: Oké, okay, maar wat stel je voor?
1: Ik denk dat we Quirijn dat pak mogen geven,
2: toch? Dat, uh, dat denk ik ook. Stuur even een DM naar Pantelietje Podcast, sturen jou ook een code op. En voor de rest geldt: wordt het morgen weer gelijk en staat jouw naam er dan tussen? Dan win jij. Dus ik uh, denk dat dat goed is: Gide, Ziggy of Ricky Rick Twit. Mooie namen allemaal, jongens. Hey, uh, de nieuwe voorspellingen.
1: Jawel, uh, staan natuurlijk volledig in het teken van het Nederlands helftal. Dus allereerst uh, de grote wedstrijd van de dag. Wat wordt Nederland-Katar-Volschelers?
2: Genomen wat winnen,
1: 4-0. Zo, dat wilde ik ook zeggen. Dan zeg ik 3 tegen 0. Hmm. Oké, okay, uh, ik heb het advies gekregen van mijn vader. Ja? Lees het rustig voor. Doe ik bij de tweede. Ga Nederland door. Zo ja, wat wordt de volgende tegenstander? Dus wie wordt tweede ...in die groep van Engeland en Iran als wij eerste worden... ...of worden we tweede en wie wordt daar dan eerste? Dus dat is even een iets lastigere vraag. Ik zeg uh, ja en we spelen tegen Iran. Ja, Iran. Ik zeg ja en we spelen tegen de VS. En uh, wat is de conclusie van Van Gaal... ...in zijn interview met de NOS... ...na aflopen van de wedstrijd?
2: Um, de poolfase was niet overtuigend... ...maar we groeien steeds meer in het toernooi.
1: was niet overtuigend... Uh, ...maar we groeien in het toernooi. Yes, yes. Ik denk dat hij zegt dat we een heel behoorlijk elftal hebben wat wereldkampioen uh, kan worden. En dat hij dat eerder ook al gezegd heeft. Oké. Okay. Zo, dat is even een lange zin om op te tikken. Dat
2: is een lange zin om op te tikken. Doe dat vooral. Mart, wij zijn bij het einde van deze aflevering gekomen. Ik vond het uh, weer genoeg. Ik heb heerlijke thee gedronken. Ik heb ervan genoten. Jij? Ik vond de thee ook heerlijk, maar uh, morgen neem ik weer een <kuggen> biertje. Morgen neem ik ook een biertje. Ik sta nu twee dagen droog, dus lang zat. Toch? <laughs> Nederland morgen, is helemaal oranje. Morgen gewoon weer een borreltje drinken. Morgen weer in oranje pakken. Morgen is het weer tijd voor feest. Dan zijn we er uiteraard gewoon weer met een WK Daily Podcast. Hopelijk heb je genoten van deze. Laat even een reactie achter op YouTube. Doe even een duimpje omhoog. Uh, je kan ons vinden op Twitter. At @largesse, Dat kan ook op de alle andere accounts. We gaan de superchart op TikTok. Mart, we hebben vanmiddag opnames gehad. Bruce deed het leuk. Jamil deed het leuk.
1: Nou ja, ik deed goed mee. TikTok is niet jouw platform. Ja, kijk, ik ben niet ooit journalistiek gaan studeren om te acteren in TikTok video's. Dus op een gegeven moment wordt mij dan verweten dat ik niet goed genoeg uh, arrogant kan kouwen. Zonder dat ik kou in mijn mond heb en in de camera kan kijken. En dat beschouw ik alleen maar als een enorm compliment. En een enorme pre en niet als iets negatiefs.
2: Goed, met deze mooie uitleg en enigszins logische uh, gaan wij eruit. Tot morgen, beste mensen. Ciao.
0: WK Daily is powered by Jack's Casino Sports. Hello Europe, this is Amsterdam koning.